0: Salmo 37, versículo 4, amém? E nós vamos continuar a mensagem que o pastor Domingos pregou. O pastor Domingos e o pastor Elber, eles pregaram hoje de manhã e tarde, é uma palavra maravilhosa. Atitudes que atraem o favor de Deus. Eles pregaram a parte 1 e eu vou agora continuar com a parte 2. Você está preparado, amém? Então eu quero ouvir, fala assim, eu quero aprender como atrair o favor de Deus para a minha vida, para minha casa, para a minha família, para o meu trabalho e para o meu ministério. Pode aplaudir o Senhor, que isso vai acontecer na sua vida. Aleluia. A palavra de Deus diz assim em Salmo 37, versículo 4. Eu amo esse versículo, diz assim Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração Amém? E nós vamos trabalhar em cima desse texto E nós vamos entender e aprender como nós vamos agradar o coração de Deus Para atrair a presença, a presença manifesta do Senhor para as nossas vidas, amém? Alcançar o favor do Senhor é entrar em uma dimensão, uma dimensão onde você vai encontrar as promessas de Deus, tornando realidade em sua vida, sonhos, promessas, tudo o que tem reservado no mundo espiritual para a minha vida e para a sua vida. E quando nós entendemos isso, como filhos de Deus, como chamados, nós vamos experimentar dia após dia, todos os dias, a manifestação do céu na terra, amém? Você crê isso? Você imagina isso? Deus se manifestando, a manifestação de Deus, todos os dias acontecendo na sua vida? Todos os dias, não é assim, só quando você de vez em quando vai no seu quarto, lá ou você vem no culto, onde o pastor fala uma palavra em línguas, e você né, fica todo fervorosinho e vai para casa, hoje o culto foi bom, não, não. A manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas, você ter essa experiência... Da manifestação do céu na terra É milagres acontecendo Todos os dias na minha casa Na sua casa No seu trabalho, aonde você estiver Amém Mas para isso Nós precisamos entender Um homem que encontra o favor de Deus Esse homem Se torna Um agente Do Senhor Ele se torna um aliado do Senhor, naquilo que o Senhor tem que fazer na terra, foi assim através da vida de Noé, foi assim através da vida de José, de Davi e tantos outros homens, nós só precisamos entender, o que Deus quer fazer através das nossas vidas, e o que nós precisamos fazer para que Deus nos use, é isso, quando uma família alcança esse favor do Senhor, todos os membros da família, eles são Levados por Deus a cumprir um propósito aqui na terra Você está entendendo? A sua família tem um propósito aqui na terra Você e sua família, vocês não foram chamados por acaso Porque no dicionário de Deus não existe acaso Existem promessas A serem realizadas todos os dias na minha vida e na sua vida Quando nós entendemos o propósito da nossa família, nós vamos ganhar outras famílias, quando nós entendemos o propósito da nossa família, a nossa família, ela será exemplo, em todo e qualquer momento, em todo e qualquer lugar, seja na igreja, chega na sua vizinhança, o seu vizinho da esquerda, o seu vizinho da direita, eles vão olhar para vocês com outros olhos, eles verão Jesus na vida de vocês, amém? Você pode dar um glória a Deus? Agora, deixa eu falar uma coisa para você, existe uma família, e isso tudo, se você quiser recapitular isso, você pega, acessa a TV PIB Marília, tá bom? E você vai ver a primeira parte dessa mensagem, onde vai estar tá bem mastigadinho essa introdução. Tem uma família, um homem e uma mulher, Arão, e não é o Arão, eu não tô eu não estou sendo fanho, Tá? É Anão e não Arão Anão e Joquebede, eles tiveram três filhos Pensa num exemplo de família Tinha nada mais, nada menos do que Miriam Como profetiza, filha mais velha Miriam, ela era irmã de quem? Moisés Ela que pegou o cestinho lá, colocou no rio, empurrou, lembra disso? Hã? tem depois Arão, aí sim Arão, Arão foi considerado o primeiro grande sacerdote, e aí nós viemos para Moisés, meu Deus, não precisamos alongar muito essa palavra falando de Moisés, mas foi um grande líder de Deus, e continua acho que até hoje, fora Jesus, sendo um grande líder, o um maior líder, que já direcionou um povo de Deus na terra. E pode ser assim com você. Pode ser assim com você dentro da igreja. Porque quando uma igreja alcança o favor de Deus. Ela se torna uma igreja relevante. Uma igreja que se está tendo uma live dessa igreja. Se está tendo uma transmissão ao vivo naquela igreja. Todo mundo quer imitar o que aquela igreja está fazendo. Sabe por quê? Porque foi assim comigo quando eu vim, pela primeira vez aqui em Marília, quando eu estava lá em Sapezal, perto dos índios, lá na nossa terrinha. Né? Eu falo perto dos índios porque a gente atravessa Sapezal. Para chegar em Sapezal, nós passamos por dentro de uma tribo indígena, 110 quilômetros, dentro de uma tribo indígena. E aí nós chegamos em Sapezal. Quando eu vi toda essa estrutura todo esse mover santo, toda essa influência, centenas e centenas de pastores já foram influenciados por essa igreja, eu falei, eu quero uma igreja assim, lá em Sapezal, e deixei uma igreja assim, lá em Sapezal, amém? Porque essa igreja me, me, me influenciou, os pastores aqui, a vida do pastor Domingos, a pastora Rosângela, foram... Para que a gente pegasse aquela igreja E transformasse aquela igreja Segundo uma igreja que Deus queria Não que homens queriam A sua igreja É uma influenciadora Os seus pastores influenciam outros E assim nós vamos influenciar Cidade e nações Eu creio Eu creio isso Que isso vai acontecer na minha vida Na sua vida e também na vida de outras pessoas Mas presta atenção Quando um empresário Alcança a bênção do Senhor Ele se torna próspero Quem quer ser próspero aí? Então você precisa entender Como fazer Para alcançar A bênção do Senhor na sua vida O favor do Senhor na sua vida Amém? Vamos continuando aqui Primeiro ponto o amor, repete comigo, o amor, não, você pode fazer melhor, eu sei que você está de máscara, mas hoje é dia de festa porque nós estamos aqui reunidos, quanto tempo nós deixamos de nos reunir e hoje nós estamos reunidos, talvez você é a primeira vez que está aqui hoje, fala para mim, erga sua mão, é a primeira vez que você está aqui hoje, erga sua mão, olha aí ó, Quantas pessoas estão aqui pela primeira vez Então hoje é dia de festa Então eu quero ver você participando do culto junto com a gente Amém? Diga sim, o, o amor Glória a Deus Aleluia O amor ao Senhor O nosso Deus De todo o nosso coração Faz a diferença no mundo Faz Impacta a vida de pessoas E olha só o mandamento Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mateus capítulo 22, de 37 a 38. Amar a Deus, o amor a Deus é importante para as nossas vidas. O amor a Deus é o primeiro mandamento para quem quer ser abençoado, para quem quer em nome de Jesus, receber o favor de Deus Amém, você entendeu? Agora junto com esse mandamento Tem o segundo mandamento E esse segundo mandamento também não é menor do que o primeiro Preste atenção O segundo mandamento semelhante a este É, amarás o teu próximo como a si mesmo Destes dois mandamentos depende toda lei e profetas Então deixa eu dizer algo, algo para você meu irmão o amor aos irmãos da fé, deve ser a marca principal de um discípulo de Jesus. E deixa eu falar para você, eu quero influenciar você, eu quero incentivar você. Se você ama a Deus, você precisa amar o seu irmão. Se você fala que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você se torna um mentiroso. E não agrada o coração de Deus. E não chama a atenção do Senhor. E você, se você estiver agindo desse jeito, você não vai atrair o favor do Senhor para a sua vida. Ame a Deus, mas ame também o seu irmão. Sabe a maior prova de Deus, desse grande amor, foi entregar Jesus por você. E a maior prova de Jesus por você... A palavra de Deus mostra para mim para você em Lucas 23, 34, assim, Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois de tudo que fizeram com Jesus, na cruz, Ele perdoou você por amor, para que você ganhasse a vida eterna, para que você tivesse a chance de ter a vida eterna. Ele perdoou você. Você pode dar um glória a Deus? O amor é maior do que todo conhecimento humano. É maior do que todas as profecias. E é maior do que todas as ações sociais que alguém possa fazer. Preste atenção nisso. E eu amo esse versículo. Eu amo toda a Bíblia né? na realidade Sou apaixonado e por isso que eu estou aqui Quando você ama a palavra de Deus Ela fala contigo Ela transforma a sua vida E quanto mais conhecimento você tem da palavra Mais você se enche Da paz de Deus na sua vida Olha só 1 Coríntios capítulo 13 A partir do versículo 1 vai dizer assim Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor Seria como sino que ressoa ou como o prato que retine Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento E tenha a capacidade de mover montanhas através da fé Olha só o que diz, se não tiver amor nada seria Ainda que eu desse para os pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado Se não tiver amor Nada disso valerá. Esquece. Se você ainda não experimentou desse amor incondicional de Deus. E começou a colocar em prática. Esse amor também. Você não conseguirá. De maneira nenhuma. Alcançar o favor de Deus na sua vida. E muitas coisas vão ficar paradas porque Deus olha para você e quer ver você expressar o grande amor dele porque o que vai importar no final e se nós olharmos 1 Coríntios 13, 13 vai dizer assim e assim permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor e o maior deles porém é é o maior deles é o amor Tome posse dessa palavra Eu tenho certeza Que quando o Senhor Deu essa palavra ao pastor Domingos Ele deu porque o Senhor conhece primeiramente o coração do servo dele E sabe o amor Que esse homem tem Por vocês Por cada um de vocês Eu posso dizer que ele ama mais vocês, mais a obra, mais Jesus, do que a própria vida dele. Sabe por quê? Porque esse homem é um homem imparável. Eu vou repetir, esse homem é um homem imparável. Ah, pastor, você está aí bajulando o seu pastor. Não, eu não preciso bajular ninguém. Eu não preciso mostrar para ninguém quem eu sou. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que quem define quem é o pastor Domingos é Deus, quem define o meu caráter também é Deus. E eu fico com ele. Eu fico com ele. E quando eu olho para a vida dele e vejo que nós, todos nós pastores, estamos nos colocando em risco para fazer visitas, para fazer acompanhamentos, para estar cuidando de pessoas e até agora nada aconteceu com a gente e não vai acontecer. Em nome de Jesus Porque mal nenhum, praga alguma chegará à nossa casa Porque o Senhor conhece o nosso coração O Senhor conhece o coração do nosso líder E no coração dele há um amor que transborda de Deus Incondicional pelo trabalho que o Senhor colocou nas mãos dele Então eu quero que você abra os seus olhos espirituais E perceba que Deus quer que você ame e você tem o exemplo na sua igreja de um pastor que ama verdadeiramente. Se não fosse assim, essa igreja não estaria aberta hoje. Eu creio que Deus fará ainda mais ainda mais porque nós somos obedientes. Amém? E a segunda coisa que eu quero enfatizar aqui para você é a obediência. Quem é obediente? Quem é obediente Atrai o favor de Deus Eu lembro logo quando eu cheguei aqui A pastora Rosângela pregando um dia Ela falou assim A obediência atrai bênção. E essa palavra grudou no meu coração Porque eu quero ser abençoado quem quer ser abençoado? Não, eu vou perguntar Quem quer ser abençoado? Então Obedeça Obedeça que assim você Atrairá a presença manifesta de Deus Na sua vida todos os dias Todos os dias A fé e a obediência Andam juntos Olha só o que diz a palavra de Deus em Hebreus 11,8 Pela fé Abraão chamado Obedeceu meu Deus, a fim de ir para o lugar, que deveria receber a herança, e partiu, sem saber onde ia, <risos> agora, eu fico imaginando, eu e você, Deus chegando para minha pessoa, para você, e falando assim, ó, oh, seguinte, você vai para um lugar agora, que você não sabe onde é, eu vou te indicar, mas agora eu não vou falar, você vai juntar suas coisas, sua esposa, quem está junto com você, seus servos, vai pegar tudo que eu te dei E você vai seguir para um lugar desconhecido que eu só vou falar quando você chegar <risos> Primeira coisa que alguns iam pedir, eu não sei se eu falaria isso porque eu estou aqui Eu vim obedecendo a voz de Deus <risos> E tem uma coisa, que o próprio pastor falou para mim assim Pastor, você é maluco um dia uma reunião que nós estávamos fazendo Quando eu vim aqui Eu te chamei Você não sabe quanto você vai ganhar O que tem para você aqui E como, como que você vem Eu falei pastor Eu estou obedecendo a voz de Deus Não foi pastor? Porque ele não falou assim Marcos Paulo, vem para cá que eu vou te pagar tanto Vai ter isso para você Você vai fazer isso fazer... Não Você quer vir? Vem Aceita primeiro, depois eu vou te contar o que Deus tem para você Agora e você, como que você agiria? Agiria como Abraão agiu? Ou você primeiro ia perguntar para Deus, Deus, mas quanto que eu vou ganhar? Como que vai ser minha casa? Escuta, mas eu vou ter emprego lá? Como que é a terra lá? Preste atenção em algo poderoso Abraão, porque ele era Abraão ainda. Ele saiu sem questionar Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis 12, 4 assim. Partiu Arão, como ordenou o Senhor. Partiu Arão, como ordenou o Senhor. Sem questionamento. Sem discussão. Isso é Obediência A palavra de Deus diz Em João 5,30 Desse jeito assim, olha presta atenção Eu posso fazer de mim Eu posso fazer Eu nada posso fazer De mim mesmo De forma que O que ouço, o que julgo Eu Perdão O meu juízo E justiça porque não procuro de mim mesmo a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Amém? João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A obediência requer abrir mão da nossa própria vontade. Você está disposto a obedecer? abra mão do seu próprio eu, da sua vontade, daquilo que você quer, um discípulo obediente ao Senhor e praticante da palavra, torna-se habitação do Deus triuno, <risos> sabe o que isso significa? Você se torna a habitação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E Ele age através da sua vida, através da obediência. Obedeça a Deus e a bênção recairá sobre a sua vida. Obedeça a Ele. Se é para o Senhor Jesus, aplauda, mas aplauda com força. Deus é contigo. Deus é contigo, assim como foi com Abraão, com Moisés, com Jeremias, com Ezequiel e com tantos outros homens de Deus, Ele é contigo, se você obedecer, Ele não vai te decepcionar, agora se você não obedecer, sabe o que vai acontecer? O Senhor não vai jogar maldição sobre a sua vida, não. Simplesmente o que ele tem reservado para você no mundo espiritual Não vai chegar Tem uma historinha que conta que um, uma pessoa Que vivia de uma maneira simples Mas era um homem de Deus Mas vivia de uma maneira simples E deixa eu dizer para você Ser um servo do Senhor Implica em você ser em simples sim nas atitudes, mas ser poderoso em ação, em oração. E a história conta que ele faleceu, ele faleceu e chegou no céu e falou assim: eu não entendo porque eu servi o Senhor, né? E sabe? Eu fui fiel no dízimo, eu fui obediente à palavra. E aí o anjo que recebeu ele lá falou assim: mas deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes você pediu em oração o que você queria para Deus? Ele. Ai, pouquíssimas vezes. Que eu acho que a gente não pode ficar incomodando Deus. Aí o anjinho pegou ele, levou ele numa porta e falou assim: Entra aí. E ele chegou, abriu aquela porta, aquela porta estava meia emperrada, né? E ele conseguiu se espremer, se espremer e passou pela porta. A hora que ele passou. Tinha um monte de caixas escritas o no nome dele. João Fernando, João Fernando, João Fernando, João Fernando, João Fernando. E ele pegou, viu aquele monte de caixa e falou: O que, que é isso? E virou para o anjo que estava para o lado de fora, colocou o pescocinho para o de fora e falou assim: Anjo, vem cá, faz favor. E responde uma coisa, moço: Tem um monte de caixa com o meu nome aqui. O que, que é isso? Ele falou: Essas eram as bênçãos que estavam destinadas a você. Mas você não pediu em oração. O que eu quero dizer para você. Que a obediência faz isso acontecer na sua vida. Porque a palavra diz que tudo aquilo que pedires em meu nome lhe será dado. Agora você tem que pedir, você tem que clamar, você tem que obedecer, não só os princípios da palavra, mas o que a palavra diz que você tem que fazer para ser abençoado. Amém? Vamos lá, terceira coisa, integridade. E nós começamos com a integridade falando de quem? Abrão. Eita Deus! Jeremias 17,1 vai dizer assim... Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu um anjo do Senhor e disse-lhe, esse anjo do Senhor, em letra maiúscula, é o Jesus pré-encarnado, amém? Teofania, para quem gosta de teologia e vai discutir, né? eu não estou aqui para discutir, eu estou aqui só para pregar a palavra de Deus, mas a teologia diz que é uma teofania, onde o Senhor aparece pré-encarnado para falar com um dos seus servos. Está aqui, é. então ele disse assim, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja e seja íntegro. Agora deixa eu perguntar algo para você, você sabe o verdadeiro significado de integridade? Porque é uma palavra bonita, mas olha só o que diz o dicionário que é ser íntegro. Olha só, ter um caráter, qualidade de uma pessoa íntegra, honesto, incorrompível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis, honestidade e retidão. Amém? Agora a pergunta: quer alcançar o favor de Deus? Fala assim, bem alto, sim! Então, você vai ter que ter um caráter, você vai ter que ter honestidade, ser incorrompível, ter uma atitude irrepreensível, retidão. Tudo isso você precisa ter para alcançar o favor de Deus. Houve um homem assim, e Deus está esperando apareceram outros homens e mulheres assim, amém, quem está aqui disposto a ser um homem íntegro e uma mulher íntegra, então diz assim bem alto, eu quero, eu quero. não mas fala alto, eu quero, porque esse seu eu quero, está meio assim, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para ser íntegro, vai, então eu quero que vocês Olhe para Deus e fale assim, Senhor, eu quero. Mas com toda a sua força, com toda a sua vontade, diga, eu quero, eu quero. ser íntegro. Quero. Então, olha para a vida de Jó. A palavra de Deus diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quantas qualidades tem aqui? Íntegro, reto, temente a Deus e que? Beleza, aí nós vamos para oito versículos à frente. O Senhor vai falar assim, vai acrescentar mais uma coisa sobre a vida dele. Perguntou ainda a Satanás, observas o meu servo Jó, porque não há ninguém semelhante a ele na terra. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deixa eu dizer algo para você. E no final de toda essa história, que é cumprida, 42 capítulos, no final, o Jó fala que conhecia Deus só de ouvir falar. Porque aqui é o começo da história. A integridade. Já fazia parte da natureza dele. Porque Deus olhou para ele. E falou que ele era íntegro. Deus pode olhar para a sua vida hoje, filho e filha que está aqui. E falar. Esse meu servo é um servo íntegro. Amém? Talvez até aqui você não tenha conseguido, mas deixa eu contar a novidade para você, a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. <risos> e esse dia vai acabar, essa noite vai começar e amanhã vai raiar um novo dia, que as misericórdias do Senhor vão se renovar na minha vida e na sua vida, e você vai ter a partir de hoje, a partir de agora, Poder tomar a decisão de ser íntegro em todos os sentidos na sua vida Por que que eu falei em todos os sentidos? Porque às vezes nós somos íntegros só perto do pastor Ai ah, eu vou conversar com o pastor Márcio Ai ah, eu tenho que ser íntegro, eu tenho que mostrar que eu sou a pessoa mais íntegra do mundo hum? Mas não adianta você fazer isso porque você pode enganar o pastor Márcio, você pode enganar a sua esposa. Você pode enganar o seu amigo, você pode enganar o seu pastor, outros pastores. Você pode enganar o seu patrão, o seu filho. Mas olha só a palavra de Deus. Salmo 139, a partir do versículo 1, vai dizer assim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conhecias inteiramente, Senhor. Tu és, Tu me, tu me, me, me cerca por trás e por frente. Põe a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. E é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderei escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subo nos céus, lá estás. Se eu desço com a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subo com as minhas asas na alvorada... E vá morar na extremidade do mar, mesmo assim, a tua mão direita me guia e me sustenta. Eu li o texto inteiro, justamente para mostrar para você, que dos olhos do Senhor, você não vai conseguir fugir. Então, qual é a sua única opção? Quer dizer, vou dar duas opções para você. Duas opções. A primeira dela é ser íntegro. Amém? Fala um amém mais alto. A primeira dela é para você ser íntegro. E a segunda, para você ser íntegro. Você não tem outra opção. É uma opção só. Porque dos olhos humanos, você pode escapar. Mas os olhos de Deus, Não. Não. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vem a mim algum se vê, se vê em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho da eternidade. Salmo 139, 24, 23 e 24. Preste atenção. Todas as pessoas, têm quatro faces. Vamos comigo? A primeira face, a face pública, diga, pública. A segunda face, a face privada, diga, privada. A terceira face, o da consciência. Fala bem alto, consciência. E a quarta, subconsciente. Olha só, a pública... É aquilo que você quer transparecer que você é. Com seus amigos, no trabalho, né? na rua, na igreja, é a pública. A privada, que só a sua mulher e os seus filhos sabem, ou a sua esposa ou o seu esposo sabe quem você é. Dentro da tua casa você se mostra um pouquinho, mais do que na rua. A consciência é aquilo que você está pensando. Quem você é a sua face, oh meu Deus, só você sabe, só você conhece seus pensamentos ali, e Deus é claro, o subconsciente é o lixão, onde tudo que está ali é um grande lixão, mas de vez em quando, você pesca com a vara alguma coisa que está no lixo, deixa eu dizer para você, sabe qual é a face que o Senhor quer ver de você? A face de um homem íntegro, um homem de caráter, incorrompível, um discípulo de Jesus transparente, um homem de vidro, uma mulher de vidro, um jovem de vidro, um adolescente de vidro. É assim que o Senhor quer olhar para você e vende. em ti. A mesma integridade que ele viu na vida de Jó. Você está comigo? Que palavra forte gente. Que palavra. Eu estou com meu coração queimando aqui. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito poderoso. Para minha vida e para sua vida essa noite. Fidelidade. Repita comigo. Fidelidade. É o quarto ponto. Seja fiel no pouco. Lucas 16,10 vai dizer assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. No dia da segunda vinda de Cristo, no dia que Ele voltar, será que Ele vai encontrar? Pessoas, homens e mulheres de Deus, fiéis? Por que o silêncio, filho? Você pode ser fiel. Amém? Assim, pois, importa que os homens nos considerem. Como ministros de Cristo, diz a palavra. Dispenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um deles sejam encontrados fiéis. 1 Coríntios 4, 1 e 2. É isso. Você é uma nova criatura? Amém? Amém. Então diga assim, eu sou uma nova criatura. E uma, e uma nova criatura se torna fiel em todas as coisas. Não importa o que você viveu antes de você conhecer Jesus. Isso precisa servir de testemunho para você. Não importa quão você foi infiel a Deus. Mas o que importa... É você se tornar fiel a partir dessa nova caminhada. Deus está olhando para você. Deus quer que você seja fiel. Olha só, e você sendo fiel, tem o um prêmio que você vai ganhar no final de tudo isso. Oh, pastor, prêmio? Uhul, né? Lembrancinha? Não, não é uma lembrancinha. É melhor do que você ganhar qualquer presente caro. Quem já ganhou o presente cara esse ano aí? Glória a Deus. <risos> Poucos levantaram, mas... Mas quem ganhou o presente esse ano? Olha aí, eu também ganhei. Aleluia, você também ganhou, né? A mulher a estava mulher, a mulher ali, ela pegou o braço dele e falou, vem cá, levanta. Mas olha só. A coroa da vida será o prêmio... Dos discípulos fiéis de Jesus, <risos> Ah, pastor, eu só acredito e só vou bater palmas se estiver na Bíblia. Amém, vamos lá? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Pode aplaudir o Senhor. Eu mostrei na Bíblia, se você for fiel. Se você for fiel, você vai ser coroado. É promessa de Deus para as nossas vidas, amém? É promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Faça de tudo para multiplicar o que o Senhor confiou a você. Porque no dia do juízo de todas as nações, os servos fiéis serão elogiados por Jesus. Já pensou? Ei... Eu chamo a sua atenção agora. Gente, quem quer ser elogiado por Deus? Teve algumas pessoas que não, não levantaram a mão. Eu vou perguntar de novo, sim, só para dar uma chance. Porque eu estou com um tempinho ainda. Só para dar uma chance. Ó, faz de conta que eu não falei nada, que eu não perguntei nada, mas eu vou perguntar de novo. Vamos lá? Gente! Quem quer ser elogiado por Deus? Aleluia! Aleluia! Você será! Olha só o que diz Mateus 25, 21 e 22. Meu Deus! Então, aproximou-se o que recebera cinco talentos. Entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste cinco talentos e eis aqui Outros cinco talentos que ganhei Disse-lhe o Senhor Muito bem, servo bom e fiel Foste fiel no pouco E sobre o muito te colocarei Entre no gozo Do Senhor <risos> Eita Deus Quanto que o Senhor já colocou na sua mão Um talento Comece com o que você tem ele te deu um talento, Ele te deu cinco talentos, comece com o que você tem, multiplique as bênçãos que o Senhor está dando na sua vida, para de reclamar, para de murmurar e comece a trabalhar, para que o reino se expanda, para que o reino cresça, e você comece de todos os lados, todos os dias... Todas as manhãs olhar para a frente. E ver que você está atraindo o favor de Deus para a sua vida. Aleluia. Se coloque em pé. Eu quero concluir. Dizendo para você. Seja a tua atitude. A atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2 versículo 5. O que você faz para agradar o coração de Deus você terá uma grande recompensa por isso você será reconhecido não por pessoas não por pessoas mas por ele as suas atitudes o seu estilo de vida precisa agradar primeiramente o coração de Deus e assim você vai atrair o favor de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua empresa, para o seu ministério, você quer isso? A gente não pode chamar você para frente, não tem como, mas eu quero que no seu lugar aí, você erga a sua mão, erga a sua mão bem alto, se você puder erguer as duas mãos, erga as duas mãos, e diga assim para o Senhor: Senhor bem alto, Senhor eu quero atrair o seu favor para a minha vida todos os dias me ensine a amar Senhor eu quero amar Pai como o Senhor amou me ensine Senhor a obedecer eu quero obedecer os seus preceitos os seus direcionamentos a tua palavra Diga ao Senhor bem alto. Eu quero ser íntegro. Todos os dias. Em todas as minhas atitudes. Que eu seja íntegro. Eu quero ser fiel. Até o fim. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Oh. Que a bênção se derrame. Até mil gerações, Tua família, os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família, os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, presta atenção, último versículo para terminar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que se apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentais o qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Oh, experimente, está sendo derramado na sua vida. As bênçãos do Senhor, a vontade do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Receba, receba o oh. em ti. É contigo, é contigo.